0: och varmt välkommen till Breakits podcast, podden där vi varje vecka avslöjar och pratar om det senaste som händer i den svenska techindustrin och även gör en del internationella utblickar. Här sitter jag i Breakits-studion på Smålandsgatan i centrala Stockholm tillsammans med min kollega Olle Aronsson. Hur är läget det? Ode?
1: Jo, det är gott får jag säga. Jag har varit lite sjuk men jag känner att jag det är på väg uppåt igen så det känns bra. Underbar. Och du som gör den här podden ihop med mig, du vet ju Stefan Nundell.
0: Ja, det heter, jag. det heter jag. Vi måste börja köpa in handsprit i redaktionen Vi har alldeles för många som är förkylda och sjuka. Inte bra för affären, men vi har bra nyttslöde den här veckan också faktiskt. Eh, vad ska
1: vi prata om i det här avsnittet då? Vi avslöjar en stor affär i den svenska e-handelsbranschen så kan vi berätta om en ny miljardfond som ska lanseras av tungviktare från Industrifonden. Och så blir det nyheter om Narrative och så lite om Trumps techpolitik. Men som vanligt kör vi först fem snabba i ett nyhetsvep.
0: Det gör vi. Då inleder jag med att berätta att doldis startupen FreeSpace från Uppsala har tagit in pengar till sin kommunikationstjänst. Eh, sammanlagt 90 miljoner kronor har de fått in i riskkapital, bland annat från franska riskkapitalbolaget Ventec.
1: Och så ska spelbolaget THQ Nordic, grundat av den värmländska entreprenören Lars Wengefors, eh, de ska till börsen bekraftades i veckan och nu är nyemissionen enligt uppgift i Breakit fulltecknad faktiskt. Bolaget beräknat få ett marknadsvärde på 1,2 miljarder kronor och transparensen transparensens skull kan vi säga att Lars Fingerfors också äger en liten aktiepost
0: i Breakit. Som ökar i värde för varje dag eh, som han sitter på den. Eh, jag vill också lägga till där kring det här THQ Nordic och jag, jag som har lite grann kärnan, eller hjärnan bakom den här affären har eh, varit lite på Twitter där att det går att fortfarande tecknas eller inte. Det går ju fortfarande att teckna men sen så kommer tilldelningen bli lite knapp kan man säga. För det finns alltså så pass stort intresse att man skulle kunna stänga nyemissionen just
1: i detta nu. Och så ska Facebooks meddelandeapp Messenger bli en plattform för mobilspel med från start i den satsningen i svensk grundare King med spelet Shuffle Cats Mini.
0: Det svenska techbolaget i Man har sålts. Bolaget sysslar med så kallad systemintegration och köparen är den finska konsultgärten Enfo. Enligt våra uppgifter rör det sig om en affär på cirka 100 miljoner kronor. Det pengar ni med.
1: Den här veckan sponsras vi av Almi, företagspartner, och det är ju en aktör som du, Stefan, har haft en hel del att göra med, eller hur? Ja, det stämmer då det. det. var faktiskt jag själv som kontaktade almi
0: min för att jag ville att de skulle bli ännu kända bland våra lyssnare här i podden. Bakgrunden är att jag själv var väldigt dålig på vad Almi har att erbjuda i form av olika lån. Och den, den okunskapen gav jag tills en ganska av de, de vassaste entreprenörerna som jag känner sålde in deras lösning till mig.
1: Ja, det stämmer. För nu har vi faktiskt själva tagit in ett så kallat innovationslån hos Almi på två miljoner kronor. Och det måste väl betecknas som att vi är en, en nöjd kund där?
0: Ja, det kan man verkligen se som ett bevis. Jag tycker att riskkapital är ett bra sätt att finansiera sig. Men som entreprenör så borde man också kolla in vilka villkor som Almi företagspartner erbjuder i form av olika lån. De har verkligen mycket bra och erbjuda och kan vara ett intressant komplement till riskkapital. Det är vi ju själva nu med ett exempel på får man säga.
1: Ja, och nu så ligger en artikel ute om det här på vår hemsida sponsrad av just Allmitt Företagspartner, så kolla in den. Då ska vi avslöja en rad finansiella detaljer om en riktigt stor affär i Tech-Sverige som har skett senast tiden. Eller hur Stefan? Mm.
0: Det stämmer, det var i början av veckan som riskkapitalbolaget EQT gick ut och sa att de hade sålt Internet Stores där de är delägare. Det var inte nytt som jag, jag tror inte har fått någon uppmärksamhet någonstans faktiskt i Sverige. Men det finns en väldigt spännande story bakom det där För inom Internet så finns det också finns det då den här friluftssajten sajten Ad Nature som har en tydlig svensk koppling. Det är ju grundat av tre svenska killar. Och jag pratade med en av grundarna, Mattias Hedström, efter att den här
1: affären hade, hade publicerats på EKTs hemsida. Känner du till Ad Nature någonting? Jag vet väl ungefär så mycket som att de är stora på försäljning av friluftsprylar och sånt där som en sån sport- och friluftsbutik fast på nätet helt enkelt.
0: Ja men precis, så är det väl. De har ju, har ju en butik också här i centrala Stockholm som man går förbi med jämna mellanrum. Eh, men det finns en spännande historia som sagt bakom det här. Jag pratade med Mattias Hedström som var en av tre och drar igång det här i samband med att it-bubblan kraschade faktiskt 2000. Det var väldigt dålig timing som man själv konstaterade. Eh, men det blev också lite grann räddningen för bolaget trodde Mattias. För de hade ju som plan att plocka in en massa riskkapital men sen så, så eh, gick bo.com i putten och då blev det iskallt med, med e-handel bland riskkapitalister, så de fick inte in några pengar utan istället fick de jobba gratis i två år innan de sakta men säkert fick fart på verksamheten.
1: Just det, och det där då är nature, men det som säljs nu är internetstores alltså. Kan du berätta hur kom det sig att det här gänget blev delägare i, i internetstores? För det är väl egentligen en, en tysk e-handelskoncern va?
0: Ja, men precis. Ednature är väl en redan, en tredjedel ungefär av hela Internetstores-koncernen. Jo, det är så att Internet Stores då som i det läget eget utav EQT, de 2013 köpte de upp Ednature. Men grundarna på Ed Nature de, de var smarta, de behöll de tog inte cash utan de tog istället aktier i den nya, nya kedjan och var med och byggde upp fortsatte att bygga, bygga den här internet, eller den här tysta e-handelskoncernen har ett kraftigt nordiskt inslag. Ibland lanserar man något som heter Bikster, som säljer cyklar på nätet i Sverige och i flera andra nordiska länder som gick väldigt bra.
1: Just det, du utöver Mattias Hedström, vad är det för, för folk som är med bakom Ad Nature? Ja, även då äger det internet stores? ja förutom Mathias Helsund då som
0: sagt är det Claes Bergen en kille som heter Claes Bergen, och Martin Larsson som är grundare av Ad Nature. Sen finns det också två andra profiler i Breakit-världen. Dels är det Adlibris och Apotekagrundaren Per Svärdson som var med på ett väldigt tidigt stadium och faktiskt har titeln medgrundare till till en nätkörare, om man inte varit mer operativt som suttit i styrelsen Sen är det den, andra, den femte personen här med, med svenska personer som har ett stort ägande i internetstors är David Römberg, som idag är vd för Käckkällan Indiska. Han var i ett läge också vedfed nature Så det är de här fem killarna som, som nu cashar in rejält får man säga i samband med
1: affären. Hur stor är uh, affären?
0: Ja, enligt mina källor som jag hoppas är väl underrättade även denna gång, eller för en gång skull, kanske jag vet inte måste jag ska så uttrycka sig uh, nu ska jag inte ta ner mig så mycket kanske, nej men jag är rätt säker på den här uppgiften, säker här uppgiften det är 1,7 miljarder uh, är transaktioner på uh, och det innebär, om man tittar på hur mycket ägande de här fem personerna har som jag presenterade precis ungefär en kvarts miljard uh, som de här får dela på, Ed Nature-gänget som ska jag kalla dem det. Så det är kul, en stor affär, mycket pengar till dem och eh, Mattias Hedström flaggar för att han kommer att pumpa in de här pengarna mer till dem i nya svenska e-handelsbolag eh, och tillsammans med sina medgrundare även David Römberg har de ju tidigare gjort investeringar i något som heter jakt.se en lite mindre investering men vi kan du mer sådana framöver. Så det håller vi eh, ögonen på. Det här lyftlar den här affären, att det är en tecken på att den fortfarande hett e-handelsmarknaden, den svenska eller nordiska e-handelsmarknaden, går att få bra betalt för de här, den här typen av bolag som, går, som växer och med lönsamhet. Så ska vi prata mer om, men först blir det det här.
1: En av våra sponsorer där veckan vecka är alltid.se, bolaget som skulle man faktiskt kunna hävda har tagit elbranschen in i digitaliseringens tidvarv. Visst är det så Stefan?
0: Ja det tycker jag absolut man kan påstå. Alltid drivs ju av entreprenören Anton Johansson och en klart innovativ sak som han har drivit igenom eh, under sitt ledarskap på
1: alltid.se är att man nu, att de erbjuder flat rate på el. Just det. Flat rate, alltså fast månadskostnad. Det är någonting som eh, vi har sett införas på en rad tjänster tidigare. Till exempel mobiltelefoni och strömmad musik är väl kända exempel. Men nu erbjuder på Alltid.se alltså det också på el.
0: Precis, fast månadskostnad är bara en av de saker som eltjänsten alltid erbjuder. Surfa in på just det, alltid.se så får du också veta mer om deras flatrate-modell, bonusprogram och annat smått och gott.
1: Gör det redan idag. Tack Alltid.se för att ni sponsrar vår podd. Då har jag en ny tung nyhet att avslöja faktiskt. Oh, en till. Ja, I och... hög form det här avsnittet.
0: Ja, precis, precis. Eh, och rubriken gillar där. Det är Tommy Nilsson som ligger i startgroparna för en ny techfond.
1: Visst du vad? Han öppnar sin dörr för för tech- Eller, det är inte den Tom Nilsson som jag tänker på, kanske?
0: Nej, det är det inte. Eh, Tom Nilsson är en tungviktare, mm. måste man säga, eh, som har jobbat på industrifonden statliga industrifonden, den statliga stiftelsen, industrifonden, eh, som sitter på ett antal miljarder i förvaltad kapital och är en av de stora investerarna på den svenska och nordiska täckmarknaderna. Han har kört, kan man säga, täckdelen på industrifonden, men har nu, i det tysta, får man nog säga, hoppat av i på dag för industrifonden eh, och han har då bland annat kört eh, eh, han ligger bakom att han här i Clicktech som blev en väldigt bra affär och flera andra, andra väldigt lyckade affärer men nu hoppar han
1: av du, låter ju som en, en spännande ny spelare på stan. Vilka fler är det som ligger bakom Tommy Nilsons nya techfond? Ja,
0: det är två, två personer. En kille som heter Arne Nabset, en norman, Och sen är det Patrik Bormann. Borman. Och de tre är nu ute på stan och även antar i andra städer för att ragga pengar till sin nya techfond. Som kommer att ha fokus på investeringar i nordiska techbolag. Och planen är att plocka in ett par miljarder kronor faktiskt.
1: Du, det låter som att det börjar bli lite trångt här. Det är ju den spontana reaktionen. För tre år sedan kändes det som att det inte fanns alls så många techfonder som kunde investera i svenska startups. Och nu har ju både Atomic och Victor Ventures, Nordsson, ja och många fler tagit in ganska mycket pengar för att investera. Bör det inte bli, bli, väl, bli väl trångt i branschen? Ja, det, det vet men inte riktigt. Alltså
0: jag tror att orsaken till att, att, att dels är det ju den underliggande trenden att, att tech och digitaliseringen driver ju förändringar i hela näringslivet och man ser väldigt stora möjliga möjligheter där och affärschanser helt enkelt. Men om man tittar på de bolag som du nämnde, delar av, några av dem i alla fall. EQT då eh, kommer ju från den traditionella private equity-branschen som investerar i tunga eh, och från början, eller i det läget, lönsamma industribolag och Pimpar upp dem om man ska vara lite elak. Köper lite andra, gör lite tilläggsvärv och sen så skickar man vidare till, till nya, nya spännande ägare. Det har ju varit en otroligt lönsam affärsmodell under början av två, slutet av 1990-talet och början på 2000-talet. Men där, om vi nu pratar om, om trånga sektorer och, och hård konkurrens där är det väldigt trångt just nu bland på den nordiska marknaden bland den typen av aktörer. Och det gör att de här stora etablerade riskkapitalbolagen blickar mot techsektorn sektorn där man tycker att det finns mer möjligheter helt enkelt. den är ju ganska välstrukturerad den svenska och nordiska industrisektorn då medan det verkligen bubblar i techsektorn. Så det är nog förklaringen vi ser ju, förutom då EQT då, som har datat igång i Ventures med en 5 så så snackas det också eh, om att Littorina som är en sån etablerad private equity-spelare mindre, betydligt mindre än EQT men eh, som tidigare investerat i en håller på att ta in en ny fond som kommer få en del tech-fotos. Fokus, Altor är också en sådan. Segula en tredje. Sen kan vi också se det på att just att det här segmentet blir hetare och hetare i budgivningen på de, på de objekten som kommer ut. Vi snackar ju jag tror det förra podden här, vi skrev om det, på Sighting, det de bygghemmar då som som där det betalas en väldigt hög prislapp jämfört med vad det, vad det var i spekulationer. Jag tror vi hade pratat om det någonstans 1,8 miljarder och hamna på 2,5 miljarder nästan. Orsaken till det var ju att det var flera tunga riskkapitalbolag som är där. Triton, Nordic Capital och EQT och det drev upp priset. Så det är ytterligare en datapunkt för att de, den här typen av eh, gamla kan man säga, riskkapitalbolag ger sig in då i den här techsektorn.
1: Just det. Lite intressant uh, spaning tycker jag att vi. Uh... Vi som har följt just techindustrin väldigt nära, som jag har gjort till exempel, men utan att följa vad som har hänt på private equity-sidan. Vi tänker väl att oj, vad mycket pengar det finns nu här som vill investera i startups. Men om man har det där ditt perspektiv och kanske också många av de här riskkapital, PE-bolagens perspektiv så är det det i alla fall mindre trångt än på private equity-sidan så att säga Relativt för dem så, så är det inte trångt inom tech.
0: Så är det. Och sen är det ganska intressant med IQT har ju flaggat för en att de har igång sin, sin EQT där. att De ser ju rätt stora synergier med sina, sina portföljbolag i de etablerade sektorerna. För det är ju så att alla... Industri- och handelsbolag, de stora traditionella, de ska ju också digitalisera. så håller ju på för full fart. Se bara på sånt bolag som Hennes och Maurits. De investerar ju hur mycket pengar som helst i, i den här processen. Och så är det ju på alla eh, fronter egentligen i, i den svenska industrin. Och då är det ju såklart bra att ha en eh, sån fond in-house där man kan eh, hjälpa varandra helt enkelt i den där processen. Så jag tror att det behöver inte vara, behöver inte vara någon sån här... Bubbeltecken eller något, något märkligt sådär. Men fast det finns nog de som tycker ändå, liksom till exempel den här satsningen som, som Tom Nilsson gör från Industrifonden. Att jag pratar med någon, någon som har rätt bra insyn och sa att eh, det är väl aldrig varit så bra läge att dra igång en techfond som just nu. liksom finns väldigt mycket. Kapital som vill in. Det sa den här personen eh, några timmar kan man säga innan vi fick reda på att Donald Trump skulle bli president i USA. Jag tror att eh, möjligtvis så, så kan den här personen modifiera den här bilden lite grann. Fast kanske inte så mycket. Jag skulle ändå säga att det finns, eh, om vi ska gå in lite grann på amerikanska presidentvalet som, som alla har snackat om de sista 48 timmarna, eh, så... Ja, det har vi ju snackat om det i flera månader. Men extra mycket just till Trump-seger då. Så tror jag då, min lilla tänk på det att det finns ju en väldigt en stor och rejäl krockkudde nu i den svenska tech så det finns så pass många... Alltså mycket pengar som har miljarder dedikerade just för att investera i, i den här sektorn. Så jag tror att eh, det känns lite tryggt, men, men det kommer snart inte bli opåverkad av att, att det här maktskiftet i Vita huset. Och du, Olo, du har ju tittat lite närmare på det här med vilka följderna kan bli, kanske framförallt för den amerikanska tech-sektorn. Vad, vad har du kommit fram till
1: det? Ja, um, I men till att börja med så tycker jag att vi har ju pratat om liksom, potentiella följder av om Trump skulle bli president ett tag. Men eftersom det är det är väldigt få åtminstone i liksom, techsektorn som faktiskt har trott att han, han ska bli president. Ja, Opinionsmässningarna har ju visat något helt annat. Och sådär, så Det är först nu det här verkligen blir aktuellt skulle jag säga. Och det finns flera konkreta politiska frågor där Trump faktiskt kan förstöra en del för techbranschen när man inte lite grann. Där också. Ja, precis. Det är, förstås det är... Mycket har redan sagt som vad Trump vill göra för han vad gäller invandring och frihandel och så, saker som, som rör vad som sagt, hela samhället. Men om vi går in lite mer specifikt på techbolag så kan vi säga så här att eh, ja, det finns en rad amerikanska jättar som kommer att få lite spö förmodligen eh, när Trump blir president. Vi kan börja med Amazon. Eh, Trump har ju sagt att han tycker att Amazon har alldeles för stor kontroll över, citat, vad vi gör. Eh, vilket jag antar betyder vad vi handlar på internet och så. Eh, och han har också sagt att han tror att Jeff Bezos använder Washington Post eh, till Amazons fördel på olika sätt, på ett sätt som eh, Trump inte tycker är bra. Eh, och Bezos har också då kritiserat Trump eh, hårt för bland annat vad Trump säger om journalister och media och sådär. Så där kan man väl tänka sig att under Trump så kommer de amerikanska konkurrensmyndigheterna att bli mycket tuffare mot de till exempel Amazon vill göra ett stort förvärv och liksom ytterligare öka sin dominans inom e-handeln.
0: Google då? Det är ju ett annat stort bolag för man säga på den amerikanska texten. Hur tror du att de påverkas
1: av det här eh, regimskiftet? Jag tror att det är ungefär samma sak som Amazon där. Att eh, konkurrensmyndigheterna kommer att vara mycket tuffare mot Google om de vill göra ett förvärv. Det är väl lite än vad som att säga, icke-offentligt bekräftad men ändå sanning att Obama-administrationen och Silicon Valley har varit så att säga, ganska goda vänner. Dels för att många tech på bland annat Google och Facebook är ganska öppet stöder demokraterna snarare än republikanerna men också... På grund av att techbolag har kunnat hjälpa Obama-administrationen med att ja, till exempel hitta om samma biladin och sådär. Och eh, det som eh, Donald Trump har sagt är ju att han kommer gå mycket tuffare mot eh, techbolag som Google och Amazon. Vad gäller då eh, konkurrensmyndighetsfrågor och eh, sådana här saker som vi har mycket uppe i Europa. Till exempel att Google ska ha missbrukat sin ställning genom att premiera Google Shopping-länkar i sökresultat och så kontra andra e-handlares länkar. Den diskussionen har ju funnits mycket i Europa men inte i USA. Och där tror jag absolut att Trump kommer att köra en mycket hårdare linje att eh, gå på Google hårdare helt enkelt med hur de så att säga, premierar sina egna tjänster på sina plattformar.
0: Men samtidigt har det flaggats för att han kanske gör, gör det enklare för de här stora techbolagen att plocka hem pengar från Europa, för jag läste det i, i Financial Times och det där igår. faktiskt Så det, det kanske kommer lite, lite gott ändå för de, för de svenska eller för de amerikanska techbolagen.
1: Så är det ju, men där ska man väl säga med, med reservation då att um, det kan ju Trump säga, så säga men det innebär inte att europeerna tillåter att det händer. Så att det han kan bestämma direkt över, det är ju den amerikanska marknaden, vilka förvärv och vilka marknadsåtgärder som Google och Amazon kan göra där. Och det är ju varför för Amazon då kan man säga, som är väldigt stora just i just USA.
0: Lyckas som det är så är det ändå en del pengar. 1,2 miljarder triljoner dollar är det som, som Microsoft, Apple och Google ska plocka hem. Så det är som, som det står här på, på Financial Times. Signifikanta summor, det får, man
1: ja, det får man verkligen säga. Men sen så kanske ännu mer konkret. Det är ju att Trump har sagt att han vill stoppa AT&T's köp av Time Warner. Och när han sa det där låg han det. ganska långt mycket efter i opinionsundersökningarna. Det är
0: superintressant, för jag vet att han var ju väldigt tydlig med det. Så det mm. Sen har han ju sagt en massa saker, men det där kan ju... Det, det är svårt att, svårt att... Han är verkligen rakt avciterad på det, att han vill göra det. Så det är ja, intressant.
1: Ja, men verkligen. Och det skulle nog gälla om till exempel vi skulle där Google försöker köpa Twitter, eller vad det nu är. Så kan man ju tänka sig att han är i linje med samma sak. Alltså, han är väldigt mycket emot, så att säga, medieplattformar av olika slag som slås ihop. Han, han tror att det liksom kommer öka, jag vet inte... De, hans liberala motståndares kontroll- över sanningen, eller hur han nu ska uttrycka det- kommer att öka då. Samtidigt är han
0: ju bara president, så att säga. Han kan väl inte, inte styra vad konkurrensmyndigheterna gör- exakt och sådär heller. Alltså
1: det... han, kan ju, han har ju då makt att utse- myndighetscheferna där. Och i USA är det ju så att- de här myndighetscheferna, chefer FBI- eller chefer ja, FCC- då i det här fallet, konkurrensmyndigheterna- har ganska stort inflytande ändå. Så att det är mer det det handlar om. så att säga. Vilka han kan utse- och sen vill han ju riva upp lagen om nätneutralitet också, ska vi säga. Eftersom han, som han skrivit på Twitter, tror att nätneutralitet är dåligt eftersom det kommer att hämma konservativa republikanska mediers möjligheter att nå ut. Exakt vad han menar med det är väl lite oklart, men han har i alla fall sagt så. Så att jag skulle säga att det har faktiskt en rad väldigt konkreta förändringar som skulle kunna ske. Uh, vi måste ändå komma ihåg att uh, han har ju en republikansk senat och kongress med sig här, uh, Donald Trump. Så att han kan faktiskt fatta ett antal ganska snabba beslut. Inte minst vad gäller utmännämningar av nya chefer och, och inriktningar på myndigheter och sådär. Så jag, jag tror faktiskt att vi, många kan ha underskattat vilk, vilk, hastigheten i de förändringar på det här området just vad gäller möjligheten att göra förvärv i USA sådär så äh, det, det, det är spännande, det ska bli väldigt intressant att se, ja, kanske i synnerhet vad gäller AT&T Time Warner där, där i och med att det är extremt konkret Vi har med oss Miss Hosting som trogen sponsor även denna vecka
0: det har vi. Och under november så är det ett extra bra läge att använda Miss Hosting-tjänster om du ska starta en sajt. De bjuder nämligen på en domän där.
1: Yes. Och om du köper ett webbhotell då hos Miss Hosting så bjuder de helt enkelt på en gratis domän. Under november månad alltså. Som du har ett projekt som du har funderat på att dra igång så kan det ju vara ja, extra bra timing att göra det nu. Om du vill göra det så surfa in på misshosting.se. Där hittar du all övrig information om saken. Tack så mycket Miss Hosting, för att ni fortsätter att sponsra Breakits podcast. Vi har en liten nyhet att bjuda på om grundaren till Narrative. Kamerabolaget som ju har gått i konkurs men där tillgångarna har köpts upp av anställda på bolaget. Ja, jag pratade
0: faktiskt med Martin Källström, grundaren till narrativ. precis här innan vi gick in i vår lilla poddstudio. Eh, han har ju varit eh, ansiktet utåt för Narrativ eh, nu eh, och efter konkursen så har man ju funderat lite grann på vad han ska hitta på. Eh, det var ju så att det var ett team eh, inom Narrativ som tog över. Eh, konkursbåret eh, och så nu kör igång något som vi kan kalla för Narrative 2.0. Men Martin kommer inte vara med där. Han eh, har lite andra saker på gång istället.
1: Intressant. Hur kommer det sig att han inte ska jobba vidare med ja, Narrative
0: 2.0? Ja, det ska inte se som, ett, som ett, ett varningstecken eller underbetyg för det här gänget som, som ska köra vidare utan han poängterar att han verkligen tror på, på det gäng som nu tar över och på på den produkten som de är på väg att lansera. Eh, men eh, vad är med på personliga skäl, måste jag säga, eh, yrkeskarriärsmässiga skäl kan man säga. Han, han känner inte att han, de ska ju dra igången, så, ta in en sådrorna nu, det här nya änget, Och då är det ju indirekt att man kommittar sig kanske för 5-6 år till eh, med, med det projektet. Och han var inte riktigt eh, så tillräckligt peppad för att göra det. Han är mer peppad på att dra igång något helt nytt. Vad ska jag göra istället då? Ja, det var inte helt klart än. Eh, han håller på att titta på lite olika inriktningar. Det kan antingen bli en ny produkt inom då kamerateknik som vi håller på med eller det som också kallas lite populärt IoT eller Internet of Things. Eller så, så t- går han in i, i någon form av ny konsumentprodukt eller tjänst där han kan använda sin som man själv sa av att bygga en tillväxtmotor. Och en kul grej jag tycker jag när man pratar med om honom var att det är många som har hört oss om och bett honom att titta på nya projekt och vill att han ska vara med och starta upp de här verksamheterna som, som de här personerna har liggande eh, och som ligger i, i startskedet. Eh, konkursen verkar helt enkelt inte ha smittat ner honom. Det är ju någonting som man eh, tidigare i alla fall har märkt i svensk att Har man en konkurs bakom sig så är det svårt att, att komma tillbaks. Eh, kanske bevittnar vi ett litet trendskifte här. Eh, vad, vad tror du Olle?
1: Jag hoppas verkligen att vi bevittnar ett trendskifte där. Um, jag vet ju själv om man säger att Breaker skulle gå i konkurs så. Nu är det inte alls nära att hända. Men... Säg inte det, säg inte det. Nej, men sånt kan ju hända. Det måste man vara beredd på. Och jag tror att jag kan tala för oss båda där när man säger att vi skulle ju då, om vi skulle starta något nytt bolag, oavsett om det är tillsammans eller var för sig eller med några andra så man är ju då extremt mycket bättre rustad för att starta det bolaget än vad man var när vi startade Breakit. Um, så att i den mån det finns så att säga en, en känsla i det näringsliv av att man är vad som säga, en, en paria om man har en kurs i bagaget så så måste jag säga att det är ju fel helt enkelt. Det är ju att ha drivit någonting och i och för sig då misslyckas men ändå kunna dra lärdomarna av det. Det är ju extremt värdefullt. Och jag både tror och hoppas att vi har en förändring på gång där. Jag tycker att vi bara ska uppmuntra människor att starta nytt efter ett misslyckande helt enkelt.
0: Det håller jag med om. Jag kan ju och tycka lägga till en sak. Jag tycker att det är ännu snyggare om man undviker konkursen och likviderar bolaget. Nu vet jag att det inte alltid är möjligt, men det är ju alltid underleverantörer som drabbas i samband med en konkurs. Det ska man ju ha i bakhuvudet så det är inte bara och för det, så det finns ju folk som gör lite liksom konkurser men den uppfattningen har absolut inte i narratives fall ja,
1: nej men, ja, men oavsett liksom vilken juridisk form ens misslyckande sker, sker i så att säga så, ja, det är väl mer att om man har misslyckats en gång helt enkelt som mm. tycker att alla ska ge en både två tre chanser till där någonstans för det är, det är, det är ett värdefullt det är, en, det är en värdefull erfarenhet även om det man ska lägga till det är att liksom jag tycker verkligen man ska uppmuntra folk att starta nytt. Däremot så respekterar jag verkligen de som inte orkar det. För att det är ju klart att det är jättejobbigt med ett sånt misslyckande. Nu låter det nästan som att jag pratar positivt om det. Det, det, är, det, är, ju, det är ju lätt att säga så. Nu när breaket går bra så där, det är det klart att det är jättetungt att, att orka starta om.
0: Absolut. Och eh, vi får se. Eh, vad. Eh, jag tror helt säkert att Martin kommer att dra igång tämligen omgående. Man han, han brukar säga att man är between jobs, man sa att han var mellan bolag. så han hade helt fokuserat på att han skulle dra igång någonting nytt framöver här. Och Jag är också rätt säker på att vi kommer rapportera om det på breket då med.
1: Härlig inställning och med de orden passar det väl utmärkt att tacka alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Fortsätt att kämpa på där ute med era egna Startups eller jobb, vad ni nu eh, sysslar med. Eh, vi ska tacka Beppo, ljudproduktion, som klippte och spelade in det här på länk. Eh, annars, för när jag har det gott, så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!